0: Pour ceux qui font l'art se racontent. Le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le salama et à l'hôtel de Lille, nous recevons Andrea Montané.
2: C'est un photographe parisien d'une trentaine d'années. Entouré d'artistes et de musiciens, il partage son activité de photographe entre commandes et travaux personnels. Il collabore avec le groupe Paradis, Moudoïde ou encore Flavien Berger, en même temps qu'il réalise une œuvre photographique qui tente d'accéder à la simplicité.
1: Dans cet entretien, il évoque la dimension essentielle de la musique dans son travail, son amour de la peinture de la Renaissance et sa quête d'une esthétique pop et universelle.
2: Bonjour. Bonjour. Hello. <rire> en une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas euh, bah, euh, Par
0: mon nom, Andrea Montano.
1: Comment expliquerais-tu tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: En général, je vais me retourner sur ce qui un peu traverse tout ça. On va dire que c'est une forme de, de sens du symbolisme, de l'épure. En fait, d'accéder à la simplicité. De, 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 d'après beaucoup de travail et de, de recul, d'accéder à une image, ou en mouvement ou pas, qui sera, qui sera simple, où il y aura peu de réflexion, où juste on va pouvoir partager.
2: Le partage, c'est quelque chose qui est important pour toi quand tu prends des photos
0: La, la photo, ça vient après. C'est, euh, le, pa- le partage, c'est vraiment ce qui définit ma vision du monde, mes aspirations, mes idéaux. Que ce soit chez moi avant tout, mais chez les autres, dans mes histoires d'amour, même dans mon travail. Tout ce que j'ai toujours fait, ça a toujours été un moment de partage. Soit... Euh, avec la personne que je prends en photo, soit avec euh, mon assistant ou les personnes que j'ai assistées. Le premier truc que j'ai fait un peu professionnalisant, c'était d'avoir une galerie. J'habitais en France, je suis parti vivre en Belgique, et mon obsession, c'était d'ouvrir une galerie pour partager le travail des autres. Et c'était vraiment un moment où on s'est rencontrés, on était cinq, et on n'a on a jamais fait d'expo de nos travaux alors qu'on était tous artistes. Le partage, c'est... C'est un truc qui est transversal, quoi. à la fois dans la religion, dans l'accueil des migrants, le pain qu'on casse... Euh...
2: En 2011, quand tu lances ta galerie qui s'appelle La Bilène à Bruxelles, c'est avant tout cette idée-là qui te...
0: Sur le moment, je ne me disais pas du tout qu'il fallait que je partage, c'était pas intellectualisé, c'était extrêmement intuitif. Je voulais ouvrir une galerie, mais sans aucune raison, sans... Et j'ai passé deux mois à squatter chez des gens très sympas, parce que je voulais pas trouver d'appart si je pouvais pas faire une galerie dedans. Donc j'ai passé deux mois à à chercher, en fait, et donc je me suis retrouvé à partager des moments incroyables, parce que j'allais voir tous les jours à l'école quelqu'un disant, bon, voilà, je suis un peu emmerdé, est-ce que quelqu'un peut m'accueillir? Parce que là, je je sais pas trop où dormir ce soir, et j'ai jamais euh, dormi dehors, il m'est jamais arrivé rien de pas cool. Vraiment, je voulais juste avoir un, un lieu où il se passe toute forme de, de choses. Et donc, j'ai ouvert ça avec euh, Régis, Nancy, Louise et Raphaël. et euh... Non, on n'avait pas de but, on voulait juste montrer de l'art. En fait, ça s'est fait avec le, avec le temps. Euh, petit à petit, on a découvert que tous les mois ou tous les deux mois, on faisait une nouvelle expo et on a découvert qu'on avait une cave et que cette cave, ça allait être un endroit où on allait faire des expositions mais aussi des DJ-sets, des fêtes mémorables. On n'avait pas vraiment de plan, juste on avait la chance d'être à Bruxelles où on payait pour être 300 euros de loyer chacun et on avait une espèce de maison sur 5 étages de 300 mètres carrés. Enfin c'était gigantesque, très peu cher.
1: Et comment elle fonctionnait du coup cette galerie
0: euh, au Dans le concret euh, elle fonctionnait euh, pas pendant un an parce qu'on a fait des travaux au début c'était un peu n'importe quoi on disait tous ah ok je vais exposer ce type et puis si tout le monde suivait on disait ok d'accord et puis quelqu'un disait non mais moi je vais exposer cette nana et puis euh, bon voilà et en fait avec le temps après on s'est un peu professionnalisé malheureusement et on avait des rôles moi je faisais si c'est ça et Raphaël faisait ce truc machin mais au fond c'était toujours pareil on, on découvrait un ou une artiste qui nous intéressait on lui proposait une carte blanche nous, on, au début, on payait tout. Le fait qu'on soit français, en Belgique, on avait des aides françaises, des aides belges et des aides européennes. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait pas mal d'argent pour faire une bonne exposition et que l'argent était vraiment, en fait, un, une clé dans la production. Et donc, on a fait un système où on faisait 50-50 avec l'artiste. Et puis, on n'était pas du tout une galerie marchande. On était, ce qu'on dit. Deux choses à la fois, les deux mots qui ressortaient le plus, c'était non-for-profit et en même temps artist run space. C'est-à-dire qu'on était cinq artistes qui étions aussi curateurs. Et, euh, très vite, il y a un mec qui s'appelle Théophile Papers, dont c'est très drôle parce qu'en venant ici, il expose dans une galerie juste à côté, euh, qui a ouvert sa librairie chez nous. Donc ça, c'était une grosse partie de notre fonctionnement. C'était qu'il y avait des lancements de magazines, des trucs comme ça. Et euh,
1: voilà. Comment vous choisissiez les, les artistes représentés
0: c'est toujours un truc intuitif de « Ah, j'aime bien être dans la même pièce que cette personne et son, j'aime bien être dans la même pièce que cette œuvre d'art aussi qui fabrique donc s'il te plaît, accepte de venir chez nous faire ce que tu fais, quoi. Et, » Et alors par contre, nous, on représentait pas des artistes. Sauf dans les foires où on montrait des artistes qui avaient déjà fait des expos chez nous, on n'a jamais montré deux fois le même artiste. On était vraiment pas une galerie... Euh voilà, on faisait monter la côte ou le travail de quelqu'un. Quoi, c'était vraiment, ok, toi c'est bon, t'as aidé à montrer ton travail, faire un solo show, suivant.
2: En même temps que la galerie Abilene, de 2009 à 2013, t'étudies à la cambre T'étudies la photographie à la cambre
0: Ouais, ouais, ouais. Les études à la cambre, ça m'a amené énormément de rencontres. Ça m'a fait rencontrer tous les gens d'Abilene qui sont vraiment euh, ma fondation. Et. Euh... Ça m'a donné une forme de cadre, d'excuse un peu pour aller en Belgique. Mais en vrai, mes études, c'est à Bilen. Enfin, c'est la première fois que je me suis couché tard à cause du travail, que je me suis réveillé tôt à cause du travail, que j'ai fait des dossiers, que je me suis engueulé avec des gens que j'aime, que j'ai dû exprimer mes idées. Je sais que comment je fais des photos aujourd'hui, ma façon d'interagir avec mes modèles, de le mettre en scène, c'est extrêmement lié à trois ans d'histoire de l'art, euh, mais active, quoi, c'est-à-dire de mettre en place des expositions, de comprendre ce que c'est un accrochage, euh, tout ce qui, en fait, euh, j'aurais dû apprendre en école d'art, mais que j'étais trop, euh, je pense, euh, au fond fier et prétentieux pour accepter qu'un professeur m'apprenne quelque chose.
2: Avant d'être à Bruxelles, tu as grandi à Paris. Qu'est-ce que c'est le rapport que ta pratique artistique entretient avec la ville de Paris
0: euh, Ouais, j'ai grandi à Paris. Et je me suis je suis parti à 18 ans parce que bon j'en avais marre. En fait c'est un, c'est un mec qui s'appelle Pierre Rousseau qui m'a fait revenir à Paris, qui m'a proposé de faire des photos pour son groupe et c'est un peu le seul lien que je pourrais trouver c'est Pierre qui m'a dit est-ce que tu veux faire des photos de presse pour nous et j'ai dit oui et je suis rentré en France et à Paris mais sinon j'ai pas vraiment le lien bah, émotionnel ou quoi je sais juste que je, je peux pas trop me perdre à Paris, parce que je connais à peu près toutes les rues, parce que j'ai toujours, toujours été en scooter ou en vélo, mais j'ai pas vraiment de lien avec l'esthétique dans la, de la ville. Là, j'étais à Rome cet été, et je trouve que c'est Paris en mieux, quoi. C'est plus beau, plus, plus sale, plus tout ce que j'aime, plus vieux, plus... Ouais, non, ça fait 4 ans que je suis là, et en fait, euh, tout simplement, plus je passe du temps à Paris plus j'en ai marre et plus ça me plaît parce que je rencontre des gens qui me fascinent là par exemple l'autre jour j'ai j'ai fait des photos euh, de d'un musicien de de, de Gonzalez quoi c'est un c'est un, pianiste. un pianiste voilà et, et en fait moi quand j'avais euh, je sais pas quand youtube est sorti bah, je passais mon temps à regarder des vidéos de Gonzalez euh, sur youtube et puis là, l'autre jour, j'étais en train de le prendre en photo. Donc, on était au studio Ferber, qui est un super beau euh, et légendaire studio de musique. Et euh, donc, je travaille en, au moyen format, en analogique. Avec mon appareil photo, toutes les dix photos, il faut enlever la pellicule, changer le dos, remettre le truc. C'est stressant. J'avais 15 minutes. Il y avait l'attaché de presse qui est extrêmement sympathique, mais qui, malgré tout, ouvrait la porte. Je me disais bon, c'est fini, il y a là, il faut y aller, machin. Quand tu il sort un album, donc il y a... À un moment, je lui ai demandé, il y a combien de personnes qui vont prendre en photo aujourd'hui Il m'a dit, moi, je compte pas en personne, je compte en heure, Il me reste neuf heures. Donc, enfin, <rire> c'était vraiment stressant, quoi. Et à un moment, je me retourne, je change mon dos, il fait super chaud, et euh, je me retrouve à être désagréable avec ce mec qui rentre, qui me dit bonjour. Je suis super désagréable avec ce mec, je réponds pas vraiment, et je me retrouve. Et c'est Philippe, Catherine, qui est mon deuxième énorme euh, inspiration. Et euh, voilà, Paris, en fait, ça m'amène à rencontrer des gens qui m'inspirent énormément, et je suis extrêmement reconnaissant.
1: Justement, tu parles du coup de photographie de musiciens. Tu as photographié pas mal de musiciens, donc Flavien Berger, Modoïde, Nelson Birek Paradis. Comment est-ce que tu es arrivé justement à cette pratique-là de la photographie
0: Puisque je suis tout petit, euh, j'ai, j'ai pris l'appareil photo de ma mère, je me souviens, dans un restaurant à La Ciotta, euh, parce que j'étais terrifié par tous les, les copains de mes parents qui étaient des grands adultes, et donc je me suis un peu caché dans l'appareil photo, et j'ai fait des photos de tout le monde. Et en fait, j'ai rencontrer un peu mon meilleur pote quoi, qui me permet de me cacher en société n'importe où ça en fait ça me donne une place dans la société je suis photographe et donc j'ai toujours fait des photos mais plus comme un truc pour me cacher un peu jamais, comme un truc professionnel, le moment où, où ça a commencé à être professionnel, bah c'est quand Pierre m'a dit, euh, j'aime bien ce que tu fais, mais bon, je faisais quoi des, des photos de mes potes en, euh, avec Abilene quand on en soirée, en, des photos de, je sais pas, d'une lumière sur une plante, enfin un truc euh, qu'on, voilà
2: quoi, très basique. Tu parles de Pierre Rousseau du groupe Paradis
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est lui. Euh, oui, il était venu à Abilene en fait, parce que je suis très ami avec sa copine. On est devenus amis, parce que je suis obsédé par la musique, et lui aussi. Et on s'est super bien entendu très vite. Et il m'a dit, mec, j'aime bien tes photos. Après, j'ai rencontré Simon, qui est donc euh, l'autre paradis. Et puis, on a fait des photos de presse. Et ensuite, euh, ça s'est bien passé. Moi, j'étais content. Eux aussi. Le label aussi. Puis, en fait, je me suis retrouvé à va bah, tout faire en fait tout ce qui est euh, visuel et après j'ai rencontré euh, bah, j'ai rencontré Mudoïd euh, Pablo Panovani quand j'ai dû faire le clip de toi et moi et euh, moi je je, je, je je sais pas du tout réaliser euh... et j'ai demandé à Pablo que je détestais à l'époque parce que à chaque fois qu'il venait aux répétition il me disait pas bonjour et m'ignorait et c'était très désagréable et, et, euh, et je mais bon je, je savais qu'il était réalisateur et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire toi et moi euh, donc le, un des clips de Paradis, et puis après ça, on a super accroché, on a fait le clip de Recto Verso, puis après moi j'ai fait des photos de de Pablo, mais pour Boudoïd.
1: Quels sont les photographes qui t'inspirent et qui ont influencé euh, ton travail les,
0: les artistes qui m'intéressent et qui m'inspirent le plus, je crois, au fond, c'est des musiciens. Parce que ce que je cherche dans la vie, en fait, en général, c'est des... Dans la musique que je trouve, c'est, euh, c'est, un, c'est le seul art en fait, moi, qui me permet de me centrer, de me concentrer. Et comme c'est un peu ma, ma quête, si je peux dire ça, je ne sais pas si ma quête. Mais... En ce moment, j'écoute vachement un mec qui s'appelle Harry Hunt, qui a fait un, un album qui s'appelle « Playing Piano for Dad », je crois. Ça me centre beaucoup. Bah, le premier album de Gonzalez par exemple, sur le piano, ça me centre. Euh, « de Bisous », c'est un mec qui me centre. Euh, « Ryuichi Sakamoto », c'est des gens qui m'aident à me centrer et à pouvoir penser je suis très un peu partout j'ai 40 trucs dans la tête toujours je suis un peu dyslexique à moitié et bon après dans l'art visuel moi j'aime vraiment beaucoup euh, Vermeer et alors c'est très triste mais je suis allé à Dublin pour voir une exposition de Vermeer que j'avais loupé à Paris tout un périple, je suis arrivé, ils m'ont dit ah non mais désolé parce qu'en fait vous avez pas réservé votre place donc machin truc, vous pouvez pas rentrer, et puis c'est le dernier jour et puis machin truc, et donc j'ai fait tout un espèce de scandale j'ai menti, j'ai, j'ai des peintre j'ai, j'ai pleuré à moitié, j'ai <rire> sorti mon livre de Vermeer de mon sac, mais look I'm a painter, you need to make me into the show, et puis euh, ça a pas du tout marché, et donc j'ai vraiment zoné pendant sincèrement une heure et demie dans le je sais plus comment il s'appelle, le musée et à un moment il y a une, euh, une des personnes qui s'occupe de faire rentrer les gens qui s'est un peu penchée dans ma direction avec un, un regard à la fois très fraternel et en même temps un peu emmerdé que ça se passe bien pour moi finalement et donc j'ai couru à elle en qu'il y a, bon que mon sort allait être... Euh gratier quoi et euh, elle m'a dit bon voilà il y a cette femme là voilà elle veut devenir avec son petit-fils mais euh, il est pas là donc voilà vous pouvez rentrer vous elle vous donne sa place donc voilà entrez <rire> et euh, donc j'étais super content en voyant l'exposition je préfère je, non, mais je devrais pas dire ça, mais bon. Je préfère les photos rétroéclairées, les reproductions rétroéclairées des peintures que les peintures. Quand je regarde euh, les peintures de Vermeer, soit extrêmement bien imprimées dans un livre, très bien retouchées, machin, c'est très très beau. Quand je regarde des photos rétroéclairées, bon, bah, c'est toujours plus beau, hein. Bon, je parlerai de Jeff là après. Bon. Quand voilà. tu dis
2: rétroéclairées, c'est que tu les vois sur ton écran d'ordinateur?
0: Oui, voilà, sur mon écran d'ordinateur, je vois un Vermeer et je suis là, wow, ça... Bête et puis tu le vois en vrai, et en fait ça tire un peu vers les verts, c'est un peu croûteux et puis il y a Henri de la droite qui est avec son truc là pour écouter ce qu'il passe à l'époque de cette période, bon voilà. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, le Caravage, les frères le nain tous les artistes en fait qui travaillent euh, la composition et la lumière, et les symboles, donc ouais, à peu près tout le monde. Mais euh, ouais, J'aime beaucoup Jeff Wall. Dans, dans les photographes, on va dire que c'est... c'est le photographe qui m'inspire le plus, c'est pas celui qui va me donner peut-être le plus d'émotion, mais c'est celui qui me donne envie de bosser en fait. Euh, Torburn Rodland aussi, il me donne envie de bosser. Euh, et bon, le maître absolu, euh, je pense, euh, reste quand même euh, tellement. Et j'aime beaucoup Richter aussi, le peintre allemand.
2: Tu penses à ces personnes-là quand tu travailles
0: Ça dépend de ce que je fais. Si je fais une photo mise en scène, je pense toujours aux peintres parce que c'est les boss de composition et de lumière. Euh, quand je fais des photos un peu plus sur le vif, euh, reportage, là je pense à rien d'autre qu'à la lumière et à mes réglages parce que ça m'angoisse beaucoup. Quand je fais un clip, euh, je pense un peu tout ça en réunis. Mais pour revenir à la question, si c'est une photo que je vais mettre en scène, il y a tout un travail de recherche toujours où je regarde les livres de, d'artistes que je viens de citer ou de magazines. Euh, souvent, je prends en photo des trucs, je, je redessine. Et après, pendant le shoot, je pense par exemple à une cover de Moodoid, qui est euh, au Pays des Merveilles de Juliette, où c'est lui, euh, bien en rouge, avec une guitare, euh, qui est vraiment très euh, picturale. J'ai fait une photo d'Infinite bisou il n'y a pas longtemps aussi, qui reprend un peu les mêmes codes. Là, mon appareil photo, il y a un peu de deux façons de le prendre. Soit je le prends où il y a... Ça s'appelle un dépoli, mais c'est comme un écran un peu où on voit. Ou soit je regarde à travers le, l'optique. Quand j'ai l'option numéro 1, que je, j'ai une image que je regarde, là, je pense toujours au peintre, je pense toujours aux points de fuite ou perspectives. Premièrement, parce que en général, j'ai fait un dessin où j'ai dessiné les points de fuite et les perspectives et des trucs comme ça. Mais en général, en vrai, j'essaie de vachement bien me préparer d'avoir plein de refs en tête, si je peux, d'avoir imprimé des trucs. Mais quand je prends en photo, je pense un peu à rien d'autre qu'à ma lumière, parce que c'est, le, c'est un peu la lumière et mon modèle. Et en général, ça marche, en fait. Si je, si je me suis bien infusé de tous les refs, ben, comme ça, je peux l'oublier, me concentrer sur mon modèle, sa position, son émotion et sur la lumière.
1: Et selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne photographie ou
0: une bonne œuvre euh, une bonne oeuvre de moi-même, c'est quand j'ai plus rien en envie d'enlever, quand j'ai l'impression que c'est, bon, je vais dire ce mot, assez pur. Euh... Mais qu'est-ce qui
1: fait que c'est assez pur
0: bah, C'est quand il y a presque rien, quand il y a en fait l'essentiel. Par exemple, la... pour moi, la cover de Paradis, c'est un peu ma photo totem. Il y a rien qui puisse la dater, outre l'invention de la photographie couleur. Ces deux hommes, bon et encore c'est pas du tout évident quand on la regarde, qui sont nus dans l'eau. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup là-dedans, c'est que ça pourrait être, il y a, je sais pas depuis combien de temps l'homme est sur Terre, mais depuis ce temps-là, que ça peut se passer. Ces deux types qui se battent ou qui font un câlin, on ne sait pas trop.
1: Comment t'as eu l'idée de cette photo
0: ah, c'est pas du tout une idée. On était sur un bateau euh, au Cap Ferret et on jouait dans l'eau comme des jeunes chiots. et enfin eux surtout en fait. Et moi j'étais sur le bateau et puis ils commencent à se battre un peu. Puis ça commence à un peu, me... je me dis ouh il y a un petit truc là. Et donc je prends mon appareil, je vais dans l'eau et je sais pas, je, je les prends en photo et je, je... Continuez à vous battre, Allez, battez-vous, battez-vous machin. Et puis euh, je les ai pris en photo, mais pas, je me disais pas du tout que ça allait être une cover. Euh, c'était sur une date qu'ils jouaient, on était au Café Ferré, donc je pense qu'ils jouaient au Café Ferré. Quand j'ai vu la photo sur le contact, j'étais genre, ok, il y a un truc là-dedans, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là-dedans. Et après je leur ai montré, ils ont dit ah ouais ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment bien et tout. Et puis bon, elle faisait partie de l'ensemble des photos qui allait servir au livret de l'album. Elle était toujours à part, quoi. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ben, en fait, euh, c'est exactement euh, tout ce dont vous parlez dans l'album, donc, qui s'appelle Recto Verso. Et euh, on a décidé que c'était euh, la cover.
1: Quand c'est des commandes ou ouais. quand tu travailles dans le cadre de projets musicaux, est-ce que pour toi c'est la même chose que faire de l'art comme on peut t'apprendre par mmh, exemple à l'école Est-ce que tu considères euh, que ces photos sont, sont des
0: œuvres Non, pas vraiment. D'un côté, il y a des photographies qui servent à un artiste. Je travaille pour quelqu'un, donc c'est pas une œuvre d'art, c'est une publicité. Ça peut être une très jolie publicité, une publicité artistique ou quoi, mais ça reste une publicité. Euh, après, quand je fais des photos, en ce moment par exemple, je prends en photo des, des papillons et des fleurs, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, je suis vachement moins stressé. Je suis chez moi ou dans mon studio. J'ai mon fond, je suis avec mon appareil. Euh, bon, c'est beaucoup plus euh, calme. Parce qu'il n'y a pas ce, cette pression de, de devoir satisfaire euh, quelqu'un d'autre que moi. Donc, c'est stressant d'une autre façon. C'est-à-dire que je suis face à moi-même, à ma capacité, à mon incapacité à me dépasser. Et surtout, quand je travaille pour les autres, en général, je fais des portraits, beaucoup... Quand je travaille pour moi, je fais assez peu de portraits en fait. C'est toujours un peu là, mais ma photographie, c'est beaucoup de mains, euh, beaucoup de plantes, beaucoup de jambes de dos, mais assez rarement des visages, parce qu'un visage, je trouve que parfois ça incarne trop et j'ai besoin de, d'un symbolisme poussé.
2: Pour ta première exposition, tu avais photographié euh, le Togo. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de prendre ce sujet
0: c'était pas du tout un choix. C'est mon frère est marchand d'art. Il se spécialise dans l'art africain et donc j'allais avec mon frère en Afrique parce que c'était super inspirant d'aller. Au début, on allait au Niger, puis après c'était un peu plus compliqué d'aller au Niger, donc on allait au Togo beaucoup, au Bénin. Et j'avais toujours mon appareil photo avec moi. J'avais juste mon FM2, donc un appareil que j'avais avant qui est beaucoup plus un appareil. De reportage et je prenais en photo euh, les gens, euh, les paysages, euh, des portraits, euh, d'un peu tout le monde. Et puis en fait, en regardant euh, euh, trois ans de photographie au, au Togo, Léo euh, m'a proposé de, de faire une expo dans une galerie qui est euh, là, Rue Zévire. J'ai accepté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en épurant tout, il y avait au moins une vingtaine de photos qui étaient avec un seul sujet, qui évoquait une émotion, une narration. Je me suis rendu compte que je retrouvais des choses de la peinture qui m'intéressaient dans ces photographies, même si elles étaient prises sur le vif. C'est à partir du moment où j'ai fait cette euh, exposition où je me suis dit, OK, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment Est-ce que je vais faire de l'art ou des portraits, travailler pour des magazines Les deux m'intéressent beaucoup, mais c'est très récent, en fait. Euh, Avant, ah bon, tu disais que tu faisais de l'art Non, 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 pas du tout. Non, parce que j'étais galeriste pendant très longtemps, enfin galeriste. J'avais une galerie. Et puis après, j'ai fait des photos mais toujours comme de la publicité donc non avant je ne disais pas que je fais de l'art et je ne sais même pas si je... enfin si oui je dis que j'en fais mais ouais c'est un truc qui est, en... qui est en éclosion en fait en travaillant avec Paradis les musiciens des magazines et tout c'était un peu comme faire cette école d'art que j'aurais dû faire au début, dès le début pour un peu comprendre mon écriture ma signature, ce qui m'intéresse qu'est-ce que j'aime vraiment un an après cette photo ou pas et en faisant ça et en ayant une expérience qui était plus professionnelle en fait de voilà, de reportages, de documentaires, de publicités, je me suis rendu compte, ah ok, c'est ça que j'aime, j'ai changé d'appareil photo entre temps, maintenant j'ai un moyen format qui me permet d'avoir, d'avoir quelque chose qui ressemble plus à la peinture, qui est beaucoup plus symbolique du fait de la résolution de l'appareil photo.
1: Tu dis que tu cherches à réaliser des photos qui auraient pu être prises n'importe quand, qu'elles soient comme des totems ou des symboles, mais est-ce que tu ressens au fur et à mesure de ton travail une évolution de la manière que tu as d'envisager justement cette intemporalité
0: Je me rends compte que l'intemporalité, moi c'est surtout dans la musique que ça m'intéresse dans les portraits et en revanche dans mes photos à moi mon travail c'est toujours là par des formations mais c'est pas forcément ce qui va le plus euh, m'importer mais en revanche ce qui est très important c'est que ce soit très que le travail soit prémâché pour la lecture symbolique des choses euh, quand je pense par exemple à une photo que j'ai faite il y a pas longtemps c'est euh, une orchidée et en fond il y a une ombre qui représente une croix, une croix chrétienne. Pour moi, ces symboles, ils sont extrêmement importants, mais ils sont très difficiles à capter pour quelqu'un d'autre que moi. Donc il faut qu'il y ait que... Enfin, très peu de symboles, parce que les symboles, c'est difficile à choper. On est dans une époque, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais on, voilà, on mange beaucoup d'images, on voit beaucoup de trucs, on est tous très pressés, surtout dans les villes, et... Il, j'ai l'impression que, moi, ce qui m'émeut le plus, c'est comme la musique de Ariane ou Sakamoto. Parfois, c'est l'épure. C'est, il faut qu'il y ait peu de choses pour pouvoir donner accès. Moi, quand il y a trop de choses, j'ai pas accès que ce soit dans une explication. J'ai besoin que ce soit un peu prémâché pour comprendre de quoi on parle.
2: Qu'est-ce que c'est le rapport que ta photographie a avec l'esthétique pop? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose auquel tu veux? Oui, alors, en fait, ou oui. Si pour moi, la culture
0: pop, on va dire que c'est, euh, à la fois le cinéma mainstream, euh, Rihanna et euh, Picasso, c'est une culture euh, qui nous abreuve, euh, surtout ma génération. Moi j'ai grandi avec un ordinateur. Euh, j'ai passé ma vie derrière un ordi, derrière Internet, à télécharger euh, les premiers albums de Kanye West et euh, en même temps euh, de regarder Tarantino avec une fascination euh, totale. Je crois que ce que je disais dans Mâcher un peu le travail, c'est un peu. Ça, la culture pop, c'est de faire quelque chose qui est accessible euh, à ma mère, euh, à ma grand-mère, à, au plus de gens possible. Moi, je suis très fâché contre beaucoup de mes amis qui, sont, qui ont un travail un peu moins accessible, en fait, et, mais d'extrême qualité. Et je leur reproche souvent d'être trop élitiste, de, de donner accès à, à leur travail à, au final, peut-être. 4000 personnes qui ont le temps les références euh, peut-être l'éducation euh, la culture euh, voilà moi ce que j'aime et ce que j'ai envie de défendre dans mon travail c'est cet amour de bon après c'est peut-être une énorme non mais j'ai envie d'y croire une forme d'universalisme où on peut tous se retrouver là-dedans et je crois que c'est ça la culture pop c'est Rihanna euh, Michael Jackson Bon, il faut s'accrocher pour dire « Non, mais moi, j'aime pas du tout. » J'ai l'impression que moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de réussir à partager. Et en général, le partage, ça ne se fait pas autour d'idées complexes. Ça se fait autour d'idées très simples, comme euh, euh, sourire, euh, manger, euh, faire les chiffres avec les mains. Euh. Pour toi, est-ce que l'art contemporain, c'est un domaine accessible Je pensais à une artiste comme Caroline Corbasson. Son travail est très euh, accessible et très contemporain. Donc oui l'art contemporain accessible après il y a des gens qui ont des travaux ou même un type comme moi qui a eu la chance de même si je m'en défends d'avoir fait des études d'art d'avoir eu des parents super culturels d'avoir rencontré des gens qui m'ont vachement inspiré il y a des trucs où je comprends rien et genre dans des galeries et ça m'énerve de, de, de d'être de me retrouver dans une situation où je me sens bête euh, déjà j'aime pas parce que et ça m'arrive quand je lis un texte d'expo que je comprends pas je trouve ça un peu injuste, en fait.
1: Mais tu penses que c'est le rôle de l'artiste de, d'être déjà dans la médiation
0: Je pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui fassent des trucs où on comprend rien. Peut-être que moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est de regarder des trucs que ma mère n'a pas envie de regarder, parce qu'ils sont trop ci ou ça, et de prendre un petit truc là-dedans, et de l'agrandir, et de le rendre plus pop. Dans
1: ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché
0: Le seul truc qui me vient en tête c'est un jury de photos un de mes professeurs qui s'appelait David Marley Voilà, j'aimerais te remercier, je vais t'envoyer ce lien il y avait deux trucs dans mes accrochages il y avait toujours un truc très intellectuel très avec beaucoup de textes euh, des mm, situations, des actions de la documentation assez pop mais assez difficile enfin en tout cas il fallait lire un truc donc déjà tout le monde s'arrête pas pour lire un truc, moi le premier et à côté de ça, j'avais toujours un accrochage, mais toujours un peu plus petit, qui ne s'assumait pas trop, de photos qui ressemblent à ce que je fais aujourd'hui. Et un jour, il m'a dit « Andréa, ta capacité à manier des concepts t'éloigne de ton travail photographique. » Et je m'en souviendrai <rire> toute ma vie. Et quand il m'a dit ça, j'étais hyper touché, parce que c'était tellement juste et vrai, parce que ça fait tellement peur de parler de ses émotions, d'être honnête, de dire « voilà ». Quand je prends ça en photo, quand je le regarde, je suis hyper ému et j'aimerais bien que vous partager ça avec moi. Et si vous si vous êtes pas d'accord avec moi, ça va me
2: dévaster. Qu'est-ce que c'est tes prochains buts
0: C'est c'est un but que j'ai découvert en fait euh, là, dernièrement. Enfin il y a au fil de mes quatre ans à Paris, c'est de de réussir à avoir une existence euh, sereine. Je me rends compte que j'ai un, un comportement compulsif envers euh, et obsessionnel envers euh, tout mais aussi envers tout ce qui m'empêche de me concentrer sur l'essentiel en premier mon téléphone euh, portable mon iPhone, là j'ai arrêté euh, l'iPhone, je suis, je suis revenu à un téléphone euh, simple euh, parce que, en fait je, j'ouvre Instagram je scrolle, je regarde toutes les stories je ferme Instagram, je vais sur Messenger je fais un Messenger, je check mes mails je check mes mails je vais oh, sur Instagram je ferme Instagram, non ça c'est bon. Je rouvre Instagram, mais genre je rouvre Instagram, je fais Instagram, je rouvre Instagram. Et en fait, je regarde qui a regardé mes stories. Et je... Je... je fais exprès de pas regarder la story de telle personne pour qu'il voit pas que j'ai le truc. Euh, je like pas tel truc, mais je like ce machin. J'ai pas envie de ça dans ma vie. C'est débile. Et surtout, je retrouve lentement, certes, parce que j'ai encore un ordinateur, euh, un accès à l'ennui. Si je réussis à passer une journée où le matin je me réveille. Vers 7h, je vais à mon labo, je tire des photos, j'ai un ou deux rendez-vous, je rentre chez moi, je fais à manger. Et si toute la journée, je n'ai pas regardé un écran, mais je me sens tellement bien, je me couche à 22h30, je me réveille à 7h, et ça continue s'il y a trop de, de cyber-trucs dans ma tête. Et j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Voilà. Je sais
2: plus ce que c'était la question, je suis emballé. <rire> Andrea, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, on peut me retrouver sur, euh, sur mon Instagram. Euh. Et donc On peut me retrouver sur, sinon sur mon, sur mon adresse email.
2: mail euh, hello
1: Nous tenons à remercier l'hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli Le Bruit.
2: Merci également à celle à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.
2: N'hésitez pas à vous abonner et à noter Le Bruit de l'art sur Apple Podcasts.
0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Ah oui, non, parce qu'en fait, c'est deux... C'est, en gros, c'est... <rire> Quand ceux qui font l'art se racontent, donc ça, c'est ce qui se passe, le bruit de l'art, <rire> c'est maintenant.